0: galera, sejam todos bem-vindos a mais um Andarilhos da Bola, hoje estamos recebendo o Léo Neiva, um treinador aí que tem uma história muito ímpar na, na, no futebol, um cara que começou lá atrás também, ele aqui estava contando para a gente em off que a bola parou com ele aqui, então pelo jeito ele teve que ir para a pra prancheta porque dentro do campo parece que não dava muito não, mas para falar um pouco da atualidade dele eu vou deixar ele falar, antes de dar um toque no Léo eu vou dar um toque no meu parceiro de bancada, Joãozão, fala aí Jota, tudo bem meu?
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta hoje mais que nunca, porque estamos confuso e vou dizer, estou feliz demais por estarmos recebendo aqui no Andarilhos da Bola o primeiro treinador de uma seleção nacional, não é pouca coisa não hein gente, quem pensava que... Pouco mais, pouco menos de um ano depois, estaremos tendo essa honra de conversar com um treinador de seleção, um cara que tem uma história maravilhosa e muito peculiar, podemos dizer assim, para nos usar o termo sui generis, né, Fê, que às vezes a galera reclama que a gente usa uns juridiquês aqui, de vez em quando escapa, mas uma história muito legal. E só um spoiler aí, Fê, a bola parou, mas não foi por falta de, de habilidade, não. Pelo que eu sei, o Leandro andou tendo uma, uns problemas aí no joelho e tudo que derrubaram ele, né, eu já queria te derrubar, hein, o Léo, o Fernando
2: já queria te derrubar, vai daí, meu craque. Boa noite, boa noite, Fernando, boa noite, João, prazerzão aí falar com vocês do Adarujo da Bola. olha só, é que eu falo, não foi joelho, não foi lesão, que isso é desculpa, isso é desculpa, quando o cara é fera, <risos> quando, o cara é feta, quando o cara é fera, o clube resolve, dá um jeito, eu tive realmente joelho, mas não foi isso o motivo, o motivo foi que eu estava com 23, 24 de idade. Estava jogando na segunda divisão do, do Carioca, do Rio de Janeiro, então você não está você não ali naquele momento e não vingou, né? Essa é a verdade, não estourou. Então eu preferi realmente, tive o discernimento e autoavaliação de parar no momento certo, sabe? E a escolha foi positiva, porque você acelera o processo né, para trabalhar na comissão.
1: Com certeza. Ô, Léo, a gente estava até conversando em off, eu também caminhei por esse lado, Fernando também, eu, eu já, desde o, eu tinha parado de jogar sub-13, eu sempre joguei futsal, e aí falei, ah, já deu pra mim, eu sei que eu sou muito médio pra, pra jogar para valer, aí depois um técnico que tinha me treinado no sub-15 falou, pô, você não quer voltar a jogar, brincar um pouco, e aí eu falei, ah, vamos embora num clube que eu era sócio também, desde infância, então, tinha amigos jogando mesmo, mas era para valer, e então insisti até os 17, mas depois aí fui estudar mesmo, fui seguir esse caminho, você ia falar alguma coisa, Fê?
0: Tranquilo, pode tocar daí. Que a minha a minha deixa Mas, que...
2: eu... eu sei que a sua rapaziada, história é parecida. Rapaziada, é o seguinte: não, eu era, eu era até um bom jogador, só que na nossa época não tinha esse, merc esse mercado que existe hoje, alternativo. Não tinha Ásia, não tinha. Antigamente era, era só América Central e Portugal, né, e Europa. Né? Eu cheguei até a ter passagem pelo, por Portugal, passagem curta, bati, bati lá e voltei no Vila Noves de Gaia. Na cidade de Gaia, que fica do lado de Porto, do Porto, né? Mas, assim, hoje em dia, hoje em dia, o futebol está tão globalizado que até para o jogador fica mais fácil. Quando ele não é novinho no Brasil, ele tem a chance de ir para o mercado alternativo, seja na no Oriente Médio, na Ásia. Então, o futebol hoje está muito globalizado, né? Até para nós jogadores também, né?
0: É, você acha que é o exemplo mais claro disso aí, né, Léo? Mas, o Léo, já, já pensando na tua carreira como treinador, você falou que com 23, 24 anos você já começou a ter esse discernimento, né, de ter essa definição de que ia caminhar para outro lado, mas você já pensava já em, em ir para continuar no futebol como treinador? Já tinha esse objetivo traçado ou foi algo que foi acontecendo depois?
2: Não, já tinha, já tinha em mente de trabalhar com futebol na comissão, né? mas assim, a questão de treinador foi algo que foi acontecendo de forma natural. Porque você para de jogar futebol, aí eu acabei a faculdade de educação física, depois eu fiz a pós-graduação, mas garoto, né? moleque, novo e tal. E depois comecei a trabalhar com escolinhas, né? o processo natural. Né? Escolinha, núcleo de futebol. E ali você... Olha o telefone tocando aqui. Do, é, da pode, pode ficar tranquilo, não
0: precisa nem...
2: Deixa, deixa, é o jantar. É o jantar que é está chegando. Mas, enfim... Então você quando começa ali no processo, né, de escolinhas, de núcleos, você trabalha sozinho. Não tem uma comissão. Então você é treinador, preparador físico e vai vai agregando, né, função. Mas eu sempre gostei muito da parte tática, né? Desde a época de jogador, eu sempre tive essa facilidade de, de ter uma leitura, né? Sem o fui chato da pelada, sabe, de reclamar com os outros, de chamar a atenção e tal, enfim. Mas aí, ó, não para, não para. Quarentena é a quarentena, parou. Mas é isso, então foi surgindo de forma natural. Mas eu voltei oficialmente ao futebol em 2007, 2007, em futebol profissional, né? Então, o meu último ano foi 2001, 2002 como jogador, fiquei quatro anos ali naquele processo de escolinhas, núcleos, né? processo de, de academia, sabe? Para depois, sim, retornar ao futebol profissional. Entendi.
1: Muito legal. Ô, Léo, e essa sua volta ao futebol, aliás, um pouquinho antes, você fez a faculdade,
2: os estudos, foi tudo no Brasil mesmo? Foi, foi. Eu sou do Rio de Janeiro, né, Carioca, uhum. me formei na Castelo Branco, Rio de Janeiro, e depois eu fiz a pós-graduação, uma MBA na Getúlio Vargas, na FGV do Rio também, na e questão tá? de gestão esportiva. Então você vê que fugiu até um pouco da questão do campo, né? Sim, eu sempre sim. me interessei muito pela questão é, holística, né? não somente de campo, todo o processo que, que envolve o futebol. Né? E, enfim, aí os estudos foram no Rio de Janeiro. Depois eu fiz o curso da, da BTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, em 2006, no Rio, ali no Exército uhum. da Urca, né? que antigamente era feito lá o curso. E foi começando. enfim Aí, em 2007, retornei na comissão do América do Rio de Janeiro, como auxiliar do Carlos Roberto, no brasileiro da Série C de 2007, que era um time muito bom, por sinal, jogadores experientes, jogadores renomados da, da época, é, Valber, Júnior Baiano, André Gomes, é, Bruno Carvalho, quer dizer, um time experiente, um time bom, Zada, era um time bom para aquela a Série C da, do momento, era isso, 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 Eu achei interessante
0: o que você falou da, da gestão, cara, porque assim a gente conversou já, com, a gente estava até conversando, né? A gente falou com o Arthur e tiro do, do 17 do Palmeiras, e o Arthur fala que o grande objetivo de carreira dele é um dia trabalhar na Europa como manager, não só como treinador, que ele se interessa muito por, pela parte de gestão que, que envolve todo o futebol, desde a da gestão das pessoas, de entender o psicológico do atleta, até questões mesmo de organização administrativa do elenco. É, como você sim, vai encaixar sim. dentro do orçamento e tudo mais. Eu acho que isso é uma tendência que a gente já vê muito fora do Brasil, né? E talvez aqui a gente ainda não tenha tanto essa cultura, mas é algo que a gente já vê fora do Brasil, né? Alguns, alguns treinadores de beira de campo acumulando outros tipos de funções também, né? Bem, bem interessante essa parte.
2: É porque, Fernando, eu conheço eu conheço o Arthur de nome. A gente conhece o trabalho dele do Palmeiras já há bastante tempo. É papo de 4, 5 anos que a gente já ouve falar dele, do trabalho dele, né? E essa questão, principalmente lá fora, o treinador ele é praticamente o manager. né Então, lógico, que tem o supervisor, tem o manager, tem o diretor de futebol, mas assim você acaba que, que sendo o manager responsável pelas decisões. né A tomada de decisão passa por você. Né? Então, você tem que ficar muito também, um trabalho muito é, é, de forma holística, realmente. E na seleção ainda mais. Na seleção, ainda mais. Né? Por ser seleção, é projeto, é desenvolvimento, aqui eu trabalho muito. Né? Eu estou numa região aqui que é, é país do Caribe, né? tem praia, mas assim eu estou aqui há dois meses. Consegui uma vez, uma vez que eu consegui, dar uma volta, sabe? Porque eu trabalho muito no escritório, trabalho de campo de escritório. A gente tem uma, tem uma rotina de nove da manhã até uma da tarde de escritório. Almoço, descanso um pouco. Quando, quando é a quatro da tarde, eu retorno. Seja para o campo, para dar treino, seja para observar os, os treinos dos, dos times, né? da, daqui da, da, da Liga Local, ou para ver os jogos. Então, assim é um trabalho, é um trabalho volumoso e maçante.
1: É muito, muito legal você falar isso, Léo. Porque, às vezes, a gente tem uma impressão, a impressão... A Liga aí tem 10 clubes, é isso mesmo? A Não, Liga a, do clubes. Primeira Divisão? 12. 12, 12 eu estava dando uma... Porque é complicado. Vamos, aqui o análise da bola é muito descontraída e a gente não é hipócrita, né, Léo? Então se eu ficar falando aqui que eu conheço a liga de São Cristóvão e Neves ou que eu sei dos jogadores, como que joga cada um, estaria mentindo aqui. Então não não combina com a gente, mas claro, a gente se prepara, tem um, para ter uma, uma pelo menos uma breve ideia do que do que se trata. Mas eu vou deixar isso para depois, viu, Léo? Vou deixar essa essa parte aí curiosa um pouquinho mais para frente para prender nossa audiência. Antes, você falou que você voltou ao futebol profissional é, lá em meados de 2006, 2007 para o América.
2: E 2007, eu queria saber. 2007. 2007.
1: E eu queria saber, cara. Eu sei que logo na sequência, ali, um pouco de poucos anos depois, você já foi para África do Sul, é isso mesmo?
2: Foi, foi. Eu trabalhei é que, na América. Como é que surgiu isso aí, Léo? Como é que surgiu essa oportunidade? Cara, foi tudo assim é, é destino destino, foi tudo de forma muito natural. Então, surgiu esse convite de forma natural, nós acabamos o Brasil da Série C em 2007, né, no América, logo depois um amigo meu, um amigo meu de faculdade, falou, Léo, está vindo aí um irlandês no Rio de Janeiro, né? ele é o diretor técnico do Clube da África do Sul, do Platinum Styles. ele tá querendo é, um grupo de brasileiros para desenvolver o trabalho na base do Platinum Styles. Teve uma, uma reunião, uma entrevista lá na, no hotel Sheraton, do Rio de Janeiro. Foram cerca de 30 profissionais e cinco foram escolhidos para trabalhar nas divisões de base do, do Platinum Stars. E ficamos lá de 2008 a 2009, foram dois anos. Dois anos de, de processo. E aí foi um trabalho de desenvolvimento de futebol de base lá. Não, não... É, na verdade, na verdade, o que, que acontece? Estou tô, eu tô falando com você, estou tentando aqui. Na verdade, o que, que acontece? A gente trabalhava o trabalho a nível é, comunitário pela manhã desenvolver o futebol nas comunidades né então à tarde realmente era a base do clube que era o Platinum Stars FC né associado com a Holba que era a região era como se fosse mal comparando é como se fosse a Holba a era uma grande empresa né da é uma grande empresa da África do Sul é como se fosse a Petrobras digamos, arrendasse, arrendasse a base de um clube do Brasil. Né? E aí uhum. eles quiseram formatar a base, desde o Sub-3 até o Sub-20.
0: Entendi.
2: Que legal. Só, só fazer
1: uma ressalva... Ah, voltou, um voltou, voltou,
2: voltou, voltou. Boa.
1: Fazer, boa. Fazer um destaque para a nossa audiência aqui. O Léo é um cara super jovem. Então, a gente está falando de 2007, 2008, mas o Léo está... Me corrija, Léo, se eu errar, você está com 43, é isso? 43
2: anos de idade. Então, pô, você é um
1: cara super jovem. Então, a gente está falando disso 10, 15 pra, anos
2: atrás, quase. 14 anos, 14 anos de, de carreira. E lembrando que o, assim, foi legal, porque na África do Sul, para mim, pessoalmente, né, eu era garoto, novo, eu usei como laboratório. Né? Foi a primeira chance de trabalhar como, como treinador de frente, como head coach. Então, eu usei como laboratório, para você inserir as ideias. Nós fomos campeões na África do Sul de um torneio chamado Nelson Mandela Cup que é um torneio de jovens, né? É como se fosse, mal comparando... A, a... Copa São Paulo, né? Deu
1: umas A Copa São Paulo. Copa...
2: E tem a antiga Gazetinha que tinha também no Espírito Santo, uhum. algo, do tipo, algo do tipo. Mas foi uma experiência fantástica, sabe assim? Fantástico. Nós pegamos ali a pré-Copa, né? Pegamos uhum. o período de pré-Copa. Então, assim, a atmosfera muito bonita, sabe? Foi fantástico. Ô, Léo, sabe o que eu queria só
1: saber nessa linha ainda, Fê? Desculpa pular aqui, te interromper, é, que às vezes a gente aqui do Brasil, por ser um esporte muito difundido e culturalmente né, amplamente divulgado, às vezes a gente tem um pouco de soberba de achar que a ah, nossa categoria de base é melhor do que vários outros países que não vai o centro, sei lá. Ah, Inglaterra, Portugal, Itália, a gente até coloca no mesmo patamar. Mas outros países a gente olha como se ah, a gente fosse superior, independente de qualquer coisa, e muito me chamou a atenção isso que você comentou de um trabalho sendo feito já desde a base, que é uma coisa que a gente exige muito dos clubes daqui, né? Então eu queria que você comentasse se isso era especificamente no seu grupo, no seu clube, se isso vinha, porque a, a África do Sul ia sediar em breve uma Copa do Mundo, ou se você realmente encontrou uma categoria de base
2: estruturada lá na África do Sul, não boa, boa pergunta, boa pergunta, João. O que, que acontece? agregou, né? eles aproveitaram o momento, né? o primeiro esporte na África do Sul é o rugby. O rugby é o primeiro esporte. E o futebol competindo. Né? Só que com o momento da, África, do, da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, o futebol deu aquela explosão. Então hoje, hoje ele já tem, começou o processo lá atrás, tem 10, 11 anos, hoje os clubes já têm a base. O grande problema na África, como continente, não somente na África do Sul, é que eles não têm a, a formatação da base. Desde o sub-11, sub sub-13, como nós temos, né? Como na Ásia também. Na Ásia foi o mesmo problema. Nós formatamos depois um, um trabalho de base na, na Ásia em 2000, 2010, e hoje já tem. Tailândia já tem base, mas é um processo novo, de 10 anos, né? E é, é a grande, para mim, é a grande carência do continente africano, porque quando eles se dedicarem ao trabalho de base, é né, um trabalho sério. Desde o Sub-11 até o Sub-20, eles vão se tornar uma potência, já são de forma natural, né? de forma é... uma habilidade natural, um potencial absurdo. Né? A África é um celeiro, né? É uma coisa assim absurda. É, a gente vê muito países
1: como França, Áustria, é, própria Alemanha, puxando muitos
0: jogadores. Por todos os todos todos, todos, todos países europeus, hoje de primeiro escalão, é. têm um ou dois jogadores, ou mais, né? um ou mais jogadores Sim, de origem é
2: africana. Na verdade, Fernando, você vê que a seleção francesa, se você for puxar... Quem é francês ali de... de Acho que o
0: Lohry e o Griezmann, só. E o Griezmann ainda exatamente. tem origem uruguaia, ainda, né?
2: Não, exatamente. Quando eu falo francês, neto de francês. É,
0: não, é. Quem eu é entendi. É, entendi, entendi tua pergunta. Exatamente. A maioria é toda, toda de origem africana, né, cara?
2: Mas isso é uma tendência mundial, porque aqui no Caribe, aqui no Caribe, todas as ilhas... Elas utilizam jogadores também é, 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 de, de descendência africana né? e também estrangeiros, é, internacionais. Então, isso é uma tendência mundial, não somente da, da Europa, é uma tendência mundial.
0: E a gente tem no Brasil já despontando alguns, alguns é, jogadores de, de origem africana também. Eu até fiz uma, uma pesquisa rápida para não me confundir aqui com o nome dele, do garoto que eu vi, um volante que joga no Sub-20 ou Sub-17 do Brasil, que é do Fluminense. Ele é, o, acho que é Metinho que chamam ele, ele é da, da República Democrática do Congo e está nas seleções de base do Brasil já. Então, acho que não tão longe assim a gente vai começar a ver, inclusive na nossa seleção, nos clubes de ponta aqui, jogadores africanos.
2: Fernando, teve no Bangu, no Carioca do, de 2019, antes da pandemia, teve no Bangu um jogador da, 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 do Guiné Equatorial, da, da costa do Guiné, algo do tipo, né? E isso. É uma ideia, uma sugestão que eu sempre falei com meus colegas de profissão. É, inclusive, se assim, se eu voltar ao Brasil e, e, e assumir uma equipe, seja de, de, de série A, de série B, de série C, eu pretendo, pretendo chamar e convidar dois jogadores africanos, porque você consegue contratar jogador de seleção, né? O grande, não adianta você trazer um jogador de seleção africana já rodado e já em final de carreira. E, cara... O calu, né? é. aí você Não vou processou. citar nomes, né, Léo? <risos> Enfim. Então, então, resultado. Entre outros, é, veja bem, nós temos na Tanzânia, eu trabalhei na Tanzânia em 2014. Nós fomos campeões na Tanzânia em 2014, 2015, da, da Supercopa e Nacional. O Samata, o Samata, que jogava até pouco tempo no 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 Estar Etosuniano, é né? Então assim, ele antes ele, ele tinha feito sucesso na Bélgica. Você tem que descobrir o jogador o africano na base com 17, 18, 20 de idade. Ele é ainda é barato. E o europeu faz isso muito bem, porque os clubes da, da Bélgica, da França, é, da Europa, né? Eles mantêm eles mantêm núcleos, principalmente a, a, os, os, os países de língua francesa, Costa do Mafim, é, Camarões, é, Gabão, né? aquela parte de língua francesa. E é um celeiro. E eles pegam os meninos ali com 13, 14, vão para a Europa e hoje você vê que estão pra... surgindo aí, né? são, são, são craques, né? são jogadores fenomenais. Sabe? E o Brasil Sim. tinha que se atentar a isso. Eu sempre falo para os meus amigos, olha, pessoal, é, são jogadores bons, uma força física absurda, né? Um potencial, habilidade. E a questão tática é a questão de você trabalhar em cima, né? Trabalhar, desenvolver. né. É mais fácil, né? Você dar, dar esse... Esse, esse fundamento
0: tático para o cara, né? Esse entendimento do jogo. É onde o treinador consegue trabalhar mais, eu acho. Né? Onde ele consegue desenvolver melhor o é, atleta, sim. né?
1: O Léo, e quando você foi, você até mencionou agora, pô, de repente se eu voltar pro, pro Brasil e tudo mais... Quando você foi essa primeira vez para a África do Sul, é, você retorna ao Brasil. Era sua ideia, de fato, fazer um projeto e voltar para o Brasil e aqui desenvolver uma carreira? Ou você
2: falou, cara, vou no destino, vou onde as portas forem se abrindo? Não, acabou, acabou o ciclo lá na África do Sul, foram dois anos né, de, de contrato, retornei ao Rio. E logo depois, fiquei cerca de dois meses ali, já surgiu a oportunidade de trabalhar no Bom Cesso. Bom Cesso do Rio, time tradicional... Uhum. É, tem praticamente 100 anos ou mais, nós trabalhamos na base do concesso no sub-20, né? E de forma inteira no profissional. Mas eu fiquei seis meses somente, seis meses. E aí já surgiu outro convite
1: lá em outro Mianmar, convite. né?
2: Mas por quê? Porque já foi uma situação do América, porque o, é. o treinador do América na época, o Carlos Roberto, ele tinha, ele tinha ido trabalhar na Tailândia naquele momento em 2010, 2009, 2010. Surgiu uma, uma situação, uma oportunidade e ele me indicou para um clube. Né? Pediram, pediram o um treinador. Isso acontece muito né entre os profissionais. Ele me indicou. Aí eu fui para formatar a base como se fosse lá do, do Flamengo, do São Paulo de Miamar, de Adán Arbon. Ficamos lá na base desse, desse clube 15 meses. 15 meses. Fizemos uma, uma excursão na Tailândia e para vocês... É, mal comparando, a Tailândia ali é como se fosse o Brasil a nível de potência no Sudeste Asiático e Mianmar é como se fosse a Bolívia-Paraguai. Nós fizemos uma excursão, foram oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates, duas derrotas. Depois dessa excursão, quando eu retornei a minha Mianmar, surgiu o primeiro convite para assumir uma equipe profissional, como treinador profissional. Eu estava com 34 de idade, é e final de 2011, 34 de idade. Eu fui o mais novo da liga, né? É, hum. Da liga toda, eu fui mais novo. E era foi interessante esse processo de Meamar. Pelo processo de Myanmar, vocês estão agora acompanhando Myanmar, né? Esse processo de de guerra civil, praticamente revolução. Sim, sim. Na época, eu peguei em 2010, 11, 12, Mianmar abrindo, né? Saindo de uma ditadura, né? E eles usaram o futebol também como forma de como forma política para essa abertura criaram uma liga profissional na época, em 2009, e aí no final de 2011 surgiu a oportunidade de eu assumir outro clube, outra equipe, mas aí já não era o, o, o time grande, o Flamengo São Paulo, era uma equipe meio de tabela, para não deixar cair de divisão, né, e foi, foi, ah. foi ótimo porque houve um intercâmbio com, com treinadores europeus na época, porque de 12 clubes, somente um clube tinha local, o resto era treinador alemão, belga, francês, brasileiro, Sérvio, então foi muito interessante, assim, foi uma... para mim foi, foi, assim, um momento muito positivo, né? Você com 30 anos de idade poder assumir uma equipe profissional e dali surgiu, foi surgindo e foi indo embora. Cara... Que é... Ô,
1: Léo, cara, só, só uma falar, curiosidade gente. que surgiu, Fê... É, porque, assim, a gente falou a sua primeira saída do Brasil foi para a África do Sul, é, confesso que eu não conheço a África do Sul pessoalmente, mas a gente sabe como que é mais ou menos lá, uma, um país tão desenvolvido quanto tantos outros grandes potências do, do mundo, e, enfim... Você não deve agora Myanmar ali perto da Índia, da Tailândia, do Vietnã. Como que era a tua vida lá, Léo? Queria que você contasse um pouquinho para a gente da, da cultura, né? Da, de Myanmar? como é que foi essa, essa sua experiência de vida? Agora, a parte do futebol porque você falou, acho que até vale aqui uma ressalva. A gente tá gravando essa semana aí que faz é, é, o aniversário, entre aspas, né? Do golpe militar de 64. E, e o primeiro golpe lá, da, lá em Myanmar foi mais ou menos nessa época em, na década de 60 e, e olha o que o Léo falou aí, acho que vale se atentar, a ditadura se manteve até meados da década de 2000 e 2006 né? mais ou menos, já foi da década de 2010, né? mas foi da década de 2000, então quão importante é a gente não, não retroceder não viver novamente uma ditadura acho que vale esse flash, mas, mas queria que você contasse um pouquinho pra gente Léo, de como foi sua vida lá em Myanmar, alguma experiência diferente, porque realmente confesso que não consigo imaginar como que é o dia a dia lá em Mianmar.
2: Então, vamos lá. 2010, quando eu cheguei em Myanmar eu peguei o país aberto. Por exemplo, eu lembro muito bem que o telefone público, o telefone público, ele era das seis da manhã até nove da noite. O telefone público da rua. Nove da noite, o, o militar ia e retirava o telefone público. Era muito engraçado, porque não era um telefone fixo, era um telefone é, conectado. né? Então, tinha um pouco ainda de uma um, um resquício da, da, da ditadura. Por exemplo, eu fiquei super bem elogiado, porque você sendo estrangeiro, sendo treinador, né, eles te dão maior condição. Isso daí com uma condição muito boa, estrutura física no campo e fora do campo. Mas, por exemplo, não tinha cartão de crédito na época em Niamar, é, não tinha bancos na época em Niamar, e eu lembro muito bem que, por exemplo, era comum você ver na rua sacos de dinheiro, sacos de batata de dinheiro. Então, chegava no clube, por exemplo, uma Kombi lotada de, de dinheiro, que era para pagar, de repente, uma possível viagem, pagar os jogadores. Então, eu peguei esse processo de Mianmar, de 2010 a 2011. Quando eu retornei em 2016 em Mianmar, eu já encontrei um país, praticamente, assim uma transformação absurda porque eles liberaram para os investimentos dos, do, dos, dos estrangeiros, né? Uhum. Muitos prédios altos, a cidade se transformou. Agora a, a vida lá em Myanmar é assim. Eu, eu, eu gostava porque era uma vida tranquila. O, o povo o povo é um povo amável, um povo pacato, sabe? Bem tradicional, um país muito religioso, muito religioso, país budista, né? Tem um tem um pouco do do, do, do islâmico, mas é mais budista. Tailândia por si só, Tailândia já é um país totalmente aberto, é fronteira com o Mianmar, somente mora de voo. Talvez vocês conhecem, uma, eu morei em Bangkok, é uma cidade que não dorme, né? Uma cidade sabe, assim...
0: Como você disse, é... potência mesmo ali do Sudeste Asiático. Isso,
2: né? isso, isso, exatamente. Agora, é, é engraçado, pessoal, que na África, veja bem, África do Sul, Tanzânia, a Tanzânia é um país belíssimo, mas... Acho... Ninguém imagina isso. Você fala de África, o cara já pensa logo em, em, em pobreza? Lógico que tem. Lógico que tem. Como também temos no Brasil, né? Mas Sim. tem regiões na, na Tanzânia que você, você tem ali uma estrutura de, de vida como se estivesse é, na Europa. Porque tem muito estrangeiro trabalhando na, no continente africano. Então, assim, eles têm esse respaldo para o turista, para o estrangeiro, né? A Tanzânia é um país... Muito bom de se viver, não somente. Eu falo de estrutura de, de vida, sabe? De restaurantes, é, de comércio, né? Mianmar realmente é um país já, já subdesenvolvido, uhum. mas a minha segunda passagem já, já foi bem melhor, a nível de contexto, né? Agora, eu lembro que, uma curiosidade, né? Teve uma revolução em 2011, eu acho que foi no Egito. Acho que foi no Egito teve uma revolução no Egito, não sei se foi, não sei se, a minha ignorância, não sei se foi com Gaddafi, algo do tipo, algum ditador do Egito na época, e eu fiquei um mês no hotel sem internet, um mês sem internet no hotel no momento. Eles cortaram a internet, o governo cortou a internet do país naquele momento, algum, algo do tipo. né? Uhum. E eu lembro que as embaixadas as estavam embaixadas aconselhando os estrangeiros a saírem do país
0: em 2011, isso é, tem alguma coisa a ver com a Primavera Árabe ou não? É, é com certeza, isso, a Primavera é...
1: Árabe foi no fim de 2010 ali, é... só o,
2: o ditador do Egito era o Mubarak, salvo engano. Isso, né? isso, isso, então, o Gaddafi o Gaddaf é da Líbia, né? Na Sim. Líbia, isso, isso. Isso, confundi, 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 é isso mesmo, foi o isso mesmo, 2010, 2011. Eu lembro que se fosse hoje, os estrangeiros começaram a sair do país, as embaixadas aconselharam, né, porque... O, os estrangeiros que trabalham né no desenvolvimento do uhum. é, médicos engenheiros arquitetos enfim e eu por ser do futebol por ser do futebol o clube me colocou uma bolha no momento não 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 ele pode ficar aí que ele é do futebol então o futebol é muito engraçado que o futebol ele ele é ele é muito especial que até nisso ele te, te protege né e eu Você fiquei fica... lá no momento e, assim tranquilo sabe e aí baixada brasileira foi, como é que eu posso falar, foi notificada né, sobre esse processo, não, tudo bem, tá tudo certo, o clube vai, vai, vai se responsabilizar sobre, sobre a, a... E assim, o aparato ótimo, não tem... fora a internet de um mês que eu fiquei isolado, <risos> o resto perfeito, só um mês sem falar com a minha família, né?
1: Que história sensacional! <risos> Que história é. sensacional de vida assim, é. O Léo, só para antes da gente fechar o primeiro bloco aqui, é, essa é papo. É, esses é, todas essas viagens para África, para Myanmar, para o Norte da África, você ia sozinho, você ia com alguém da tua família, como que era, cara?
2: Então, a África do Sul fui sozinho, fui sozinho. É, Mianmar, Mianmar a minha esposa foi comigo, chegou a morar comigo durante um ano e meio, aí uhum. voltava e tal. É, na Tanzânia em 2014 porque sempre quando a gente vai para um país você vai sozinho né a princípio sim, mesmo sim. que pudesse levar eu nunca levo porque você tem que ir focado no futebol tem que tem que ter adaptação tem que conhecer o clube mas ela sempre foi Tanzânia ela ficou ela ela ficou comigo na Tanzânia ali uns uns três quatro meses morou comigo na, na Tailândia só não foi para a África do Sul só para é, é, a África do Sul que ela não foi isso que é parceiro, hein? E a minha filha, a minha filha, que tem cinco anos hoje, ela aprendeu, ela aprendeu a andar em, na Tailândia. Na Tailândia. Que então. Foi, é, 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 é assim, é muito legal esse processo, né? muito legal. É oh, história de vida maravilhosa. Fala aí, Fê. A Feito. gente
0: já recebeu uns andarilhos da bola aqui, uns caras que deram uma andada aí, mas acho que, igual o Léo aí, acho que não vamos bater, não, hein, cara? De quilometragem da
2: Jamaica. Ei, Fernando, Jamaica, 2015, 16 ela não foi. Jamaica, eu passei para Jamaica, 2015, 16 ela não foi na Jamaica. Fiquei sozinho na Jamaica. Esse, esse é
0: andarilho de verdade, ô Léo. <risos> só para a gente continuar nosso papo, a gente vai encerrar o nosso primeiro bloco aqui, tradicionalmente, para rodar a nossa vinhetinha. A gente volta para o segundo bloco para contar um pouco da atualidade da tua carreira aí. Acho que está todo mundo bem curioso para saber um pouco de como está sendo desenvolvido o trabalho aí em São Cristóvão e Neves. E a gente volta rapidinho com. Com, com você, 30 segundinhos para rodar nossa nossa vinheta e tamo de volta.
1: vos fala semanalmente está de volta hoje ao lado do sempre cansado com sua perna esquerda fraca Fernando Vasconcelos e o craque Léo Neiva mas brincadeira aí Fernandinho é bom de bola sim bem melhor que eu e bom de voz também e o Léo pô a história de vida maravilhosa é, hoje, retomando, né, atual treinador da seleção de São Cristóvão e Neves, disputando aí as eliminatórias da CONCACAF para a próxima Copa e torcemos para que o Léo esteja lá no Catar, bonezinho, dando entrevista e tudo mais. Mas vamos, como o Fernando falou no final do, do nosso primeiro bloco, vamos caminhar agora já para essa parte atual da, da carreira do Léo, que assumiu a seleção de São Cristóvão
0: e Neves. E deixando claro Você só, Jota, que... que a gente vai ter que ser obrigado a dar uns, uns, uns skips aí na carreira do Léo, porque se a gente for aqui sentar pra falar de toda a carreira do Léo, o cara tem 43 anos, é isso, Léo? 43 anos e já viveu uma é dá pra escrever um, um filme assim, mas, pô, aquelas é... Tríplices, né três, três edições do filme do Léo e eu vou falar, um, três, pô.
1: O, o Fernando, só falta ele treinar time na Antártida agora, porque em todos os <risos> continentes o cara já treinou, pô, só falta lá. É, mas o Léo, brincadeira à parte, pô, a gente está falando aqui você é o treinador de São Cristóvão e Neves, um país que tem cerca de 50 mil habitantes, né? E uma liga de 12 clubes aí na primeira divisão e tudo mais. A gente deu uma pincelada nisso mas um eu sou sempre curioso a saber como que surgiu essa oportunidade, né? Se falou em destino e tudo mais nas coisas que você foi fazendo, mas queria que você contasse um pouquinho para para gente, para quem nos ouve aqui, como que você foi parar aí em São Cristóvão e depois a gente avança um pouquinho mais aí para para você contar um pouco mais desse trabalho aí que de verdade já tem dois torcedores fanáticos aqui da seleção de São Cristóvão e Neves.
2: Ah, valeu, valeu, obrigado, gente. Então foi de forma foi de forma natural porque um trabalho puxa o outro, né? Eu acho que foi a, essa vinda para cá foi muito devido à minha passagem pela Jamaica de 15 e 16, que nós fomos campeões nacionais na Jamaica. E a Jamaica é top 5 da, da CONCACAF. Então tem uma força muito grande nessa região, né? Então teve esse peso, teve esse peso. E daí surgiu o convite. O convite foi feito no ano passado, é, em agosto do ano passado, a COVID essa, essa loucura toda. Eu fiz uma entrevista da associação, e a princípio, a princípio eles queriam também, não somente o treinador de campo, mas também o treinador que fosse para capacitar o treinador local, desenvolver cursos, né? E a entrevista foi feita em agosto, eu deveria vir para cá em novembro, mas devido à Covid, só cheguei dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, e a minha vinda foi uma loucura, por causa da Covid. E a logística eu peguei um avião de Florianópolis, que eu estou residindo em Florianópolis, para o Rio, Rio, Panamá, Panamá, São Martin, que é uma ilha é uma ilha próxima do Caribe que é metade francesa metade metade francesa, metade alemã. Fui barrado fui barrado por ser brasileiro a própria imigração de São João Barrou em São Martin por ser brasileiro aquele processo todo de e mesmo com o, o, o teste negativo Uhum. Tive, que, tive que dormir em São Marta Marte. Resultado, fui barrar duas vezes no aeroporto, no voo comercial. Uhum. Tiveram que providenciar um, um, um voo desses aviões é, pequenos, né para eu ir para Neves, que, é, que aqui é São Cristóvão, uma ilha, e Neves, e aí, a outra. É Só que São Cristóvão, que é a ilha principal. Cheguei em Neves, peguei ainda um, um, um ferry boat, tipo um catamarã, né? e cheguei. Uhum. Então, foi uma aventura, cara. Foi uma aventura, sabe? Foi uma Caraca! Aventura. Você que... acha que tem pouca história aí, o ou não? Falei, cara, <risos> fala aí, Léo. Tive que, que ficar de quarentena 14 dias na, na, na chegada. Ou seja, eu comecei a trabalhar efetivamente no dia é, 14, 15 de fevereiro. Né? Comecei a trabalhar efetivamente. E eu estou em quarentena agora. Nós voltamos agora, domingo, de, de viagem, dos Jogos. E estamos cumprindo quarentena, que é o, é o protocolo do governo fortíssimo, sabe? Uma coisa assim absurda, o controle deles. Por Serilha, né? São ah. 55 mil habitantes, se não me engano. 55 mil. 55 mil. Hum. Então, assim, é, é admirável, né? Porque nós não temos nenhum caso de morte aqui em São Cristóvão. Quando eu cheguei, tinham seis casos, todos de estrangeiros. A última afirmação última que eu tive foram dois casos e agora, como eu estou aqui nessa loucura de quarentena... Não sei como é que está o processo, mas com certeza. E já fui vacinado, já tomei a primeira dose. Então assim até nisso, sabe, foi está sendo tá sendo positivo, é, sabe, na minha vida também. Não só profissional como pessoal. Para nós que estamos aqui no Brasil é uma coisa tão
1: distante essa essa coisa que fica até é triste de pensar. <risos>
2: É, João, porque também o Brasil é um país continental, né, cara? Sim,
1: sim, sim. Não, não, não quero nem entrar em comparação é. aqui, que seria muito leviano da minha parte
2: é, fazer uma comparação entre Brasil e,
1: e São Cristóvão, e Neves, enfim, mas, mas também aqui a gente está longe de estar tá bem por mil e um motivos. Mas se a gente parar, vai ter que fazer um podcast só para isso, aí a gente volta a falar da,
2: da carreira do Léo. A <risos> política aí já vai, Exato. já vai. Já vai longe.
0: <risos> Ô, Léo, eu estava tava dando uma olhada sobre... Recente sobre seus resultados recentes, seu começo, assim, você é, acabou de falar que voltou dos jogos, né? Vocês voltaram para a nossa audiência. A seleção de São Cristóvão e Neves venceu os dois primeiros jogos aí com o Léo, né? Largou bem. Grupo, é, largou bem nas eliminatórias aí. E eu tava olhando que parece que é a primeira vez que você que a seleção tem um elenco com mais locais, né? Com mais jogadores das ligas locais, né? A maioria de jogadores das ligas locais do que de fora. É, você tem, eu sei que você tem atletas aí que jogam em grandes ligas também, né, na Inglaterra, jogador do West Bromwich, você tem alguns caras com, com renome, mas essa ideia de, de manter jogadores locais é justamente é, por conta de você estar mais próximo deles ou é questão mesmo da, do, da tua escolha, da, da questão da qualidade dele, como é que é esse processo de seleção, o que você pro, procurou avaliar nesse primeiro momento de convocação?
2: Vamos lá, foram, foram os dois juntos, né? Aconteceu de forma acidental e pela Covid. Pela Covid também, nós não pudemos é, fazer amistosos, né? Internacionais. A preparação não foi ideal, porque a gente não podia sair, porque se voltar, à quarentena. Nenhuma equipe de fora, a seleção, pode pode vir para cá, porque se vier, à quarentena. Qual é o clube que vai liberar o jogador ficar 14 dias preso no hotel, né? Fora isso, nós tivemos desfalques. Três jogadores da Inglaterra não vieram, três desfalques da Inglaterra, dois casos positivos de Covid e uma suspeita. Inclusive, o, o principal jogador nosso, que é o Romênio Salves, que atua no, no West Bromwich, tivemos um desfalque da, dos Estados Unidos por lesão muscular, porque também Estados Unidos, a, a, a temporada passada fechou em setembro, estão voltando para a temporada agora. Então, o rapaz começou a treinar, teve uma lesão muscular, enfim. Então, realmente, o primeiro jogo contra Porto Rico, que foi, foi realizado na, na República Dominicana, como uma bolha, né? foi, eu, nós perdemos o mando de campo, né? nós tivemos que viajar, então foi um jogo fora de casa. Até, uhum. porque, até porque a República Dominicana é quase que prima-irmã é, de Porto Rico, pela questão geográfica e, e da língua também. E, por essa questão, eu utilizei foram seis, seis locais Seis locais e cinco, estrangeiros, cinco internacionais. No segundo jogo, já foi em Bahamas, contra Bahamas, já foram sete locais e quatro internacionais. Então, assim, o que eu penso? É, eles aqui estão jogando a Liga, a Premier League está, está ocorrendo. Eu tive com eles aqui mais tempo realmente de trabalho com os locais. Né? Eu pude desenvolver, foram seis, seis treinos. Seis sessões de treinos, mais três amistosos locais, contra times locais da, da Liga, que eu procurei de forma gradativa é, jogar, por exemplo, contra um time da... Vamos lá, para São Paulo. Joguei com o time da Série A2, primeiro jogo, depois contra o time da Série A1 e contra o time grande. Então, o último jogo foi contra um São Paulo, um Corinthians da Vida. né? Uhum. E deu certo, graças a Deus deu certo, porque... É, e foi bom, porque os locais ganharam confiança. né? Você aumenta essa essa questão de uma competição interna e natural dentro do grupo. Você tira o jogador internacional da zona de conforto, que tem Sim. seis em seis anos que não ocorre isso. né? Em seis anos que os jogadores da, da Inglaterra, principalmente, Escócia, Estados Unidos, eles vinham para jogar. né? Alguns vieram também. É, da Inglaterra, dois não puderam jogar Porque foram realmente barrados Pela questão física Eu avaliei, vi que não estavam bem fisicamente Até pela Covid também Atrapalha esse processo e, Então foi, foi, foi uma forma assim Meio que, sabe, natural Ocorreu de forma natural
1: é, e no jogo que teve só para também passar para os nossos ouvintes resultados foi 1 a 0 para São Cristóvão e Neves contra Porto Rico depois uma goleada de Bahamas 4 a 0 aí com mais jogadores locais ainda então eu, eu achei animal isso quando eu, quando eu vi e enfim Léo, eu queria abordar uma coisa cara que isso independente de você ser o técnico de São Cristóvão e Neves do Brasil da França da Bélgica da China enfim que é um tema muito abordado que é o seguinte cara o técnico de seleção, ele não tem o trabalho do dia a dia, ele não pode implementar o que ele quer, ele tem que contar com uma boa vontade do jogador, com muito, muito, muita intensidade no treinamento, enfim, todos esses problemas que a gente conhece. É, queria saber de você, cara, como que foi isso aí com, com a galera de... Porque você trabalhou em vários cantos, mas sempre em, em clubes, tudo, né? Você tudo. tinha esse, esse tempo para trabalhar e implementar, né? E assim, e já deixo aqui uma, um spoilerzinho. Pelo que eu andei vendo sobre você, você é um cara que gosta do jogo propositivo, tem com o, o Bielsa como uma das das suas referências. E eu também, eu, Fernando, falo por, pelos dois aqui tranquilamente que somos muito fãs. Esse, essa história de jogo reativo aí não, já não dá mais, né? E, então eu queria que você contasse um pouco disso. Como que é essa parte aí de trabalhar de vez em quando só com os atletas e, e tentar
2: minimamente fazer, impor o seu estilo de jogo para eles? então Vamos lá. É, João, a questão do, do Bielsa, foi até bom você citar esse ponto, porque ele é, uma das, dos, é um dos treinadores que eu realmente admiro. Mas no Brasil, no Brasil, nós temos treinadores também. Que, por exemplo, Cuca, é um treinador ofensivo, Renato Gaúcho nem se fala, temos é, Rogério Senne, né? então nós temos inspirações no Brasil, né? bons, bons nomes no Brasil, o próprio Diniz. E lá fora, a questão do, do Bielsa, porque a escola do Bielsa é uma escola que o, o Osório, que passou pelo Brasil, e o São Paulo, olha que é essa escola. Né? Fora. Se eu fosse, eu gosto de um futebol ofensivo, de um, de um modelo de jogo vertical, sabe? Uma transição ofensiva rápida. Mas se eu fosse é, jogar da minha forma, da minha maneira, agora, nós não teríamos ganh ganhamos, é, ganhado o jogo. Com certeza, eu falo aqui e garanto, talvez nós teríamos feito dois gols contra Porto Rico tomado quatro.
0: Uma seleção,
2: uhum. uma seleção chata, uma seleção bem preparada fisicamente tecnicamente também nada estão melhores tecnicamente que nós, fisicamente melhores, preparação de, de três amistosos internacionais contra Nicarágua, é, on, Guatemala e Honduras, quer dizer, região Central América de futebol de contato físico, a região ali bem próxima a, a, ao México e Costa Rica, são duas potências, né? Sim. Agora, o que, que eu procurei fazer, João, e... e... E, Fernando, eu procurei... Você, você na seleção, tem que receber bem um objetivo. Eu não tenho tempo aqui de, de desenvolver a parte técnica agora, o fundamento, não tenho tempo para isso. né? Então, o trabalho analítico é para o futuro. Por isso que a minha proposta, que eu já passei para eles, né? eles estão aceitando, é de desenvolver um treinamento anual e constante, pelo menos, pelo menos, de duas a três vezes por semana. Três vai ser difícil. Duas vezes eu acho que eu consigo, né? Com com os locais para você desenvolver uma seleção local forte, né? Para hum. deixar um legado no país, para você não ficar refém do jogador estrangeiro, do jogador internacional. Então, o que, que eu procurei formatar parte tática, começar pela pela defesa logicamente, né? Um, um bloco def, defensivo bem compacto. E então minha preocupação foi essa. É consertar e fixar as linhas, porque eles jogavam bem espaçados. Uhum. É, é, eu observei alguns jogos anteriores. É um pouco,
1: que, um pouco do que o Cudê fez aqui no Brasil, né, Léo? No início do trabalho dele. Porque ele, ti, ele teve logo de cara, que jogar uma pré-libertadores, ele tinha que resolver a vida dele em dois jogos ele não podia querer mudar tudo de, em duas, três semanas
2: de trabalho, né? Então ele jogou meio fechadinho, depois ele colocou o estilo de jogo dele, né? Até porque, João, é Copa. Aqui é um torneio de quatro jogos. Então, uhum. eu procurei jogar com duas linhas de quatro pela assimilação. A assimilação ser mais, mais rápida e fácil por, pelos atletas. Porque se você começar a, a, a quebrar as linhas ou, ou aumentar as linhas, a assimilação ela, ela é mais demorada. Então, foram duas linhas de quatro, né? uhum. bloco médio. Deixei dois jogadores ali na sa... marcando a saída de bola do adversário, mais os volantes, sabe? Deixava o zagueiro bem à vontade, os laterais à vontade, fazia o balanço e esperava. Eu joguei no erro do adversário, né? Uhum. Bloco médio. O primeiro jogo, principalmente. O segundo jogo, Bahamas já tem um futebol. Porto Rico com é um futebol bem... É, bem, bem, latino, bem assim, a nível é, de Central América, parecido com a América do Sul, posse de bola, triangulação, combinação, sobe habilidosos. A maioria dos jogadores jogam... Joga na, nos Estados Unidos, porque. É, fala é, justamente isso, muito cara da
0: MLS, né, no Porto Rico.
2: E o SL, porque é território americano, o treinador é americano. Já Bahamas, já taticamente não é tão organizado, mas é um futebol de contato físico e de muita segunda bola, é muita ligação direta. Né? Uhum. Então, o, o meu grande, meu grande é, propósito contra Bahamas foi não entrar no, no, no ritmo de jogo deles, no estilo de jogo deles. É o que eles queriam de contato físico, chutão, segunda bola, né? Então, assim, eu tive que me... Você, na verdade, eu tenho que me adequar ao que eu tenho na minha... em mãos, né? Por mais que eu goste de um jogo de posse de bola, aqui eu, eu, eu tenho que me adequar, e até porque, veja bem, a posse de bola tem que ser objetiva e, e inteligente, objetiva... Eficiente, objetivo, né? Eficiente, e no campo do adversário. Eu, eu não curto. Eu não curto. Essa posse de bola no meu campo, passiva, né? sabe ali aquele passe lateral, você só se expõe. Eu não curto. Uhum. Eu não curto. Então, lógico, você procura começar uma saída do goleiro e tal, mais rápida, né? Rápido. Uhum. Até porque os jogadores daqueles têm essa essa parte física, né? Esse potencial natural de serem muito velozes, né? São rápidos, são são fortes fisicamente.
1: Sim. O Léo, e até porque é um país, o Caribe, enfim, os países do Caribe têm uma tradição muito forte no atletismo, em, em esportes assim ligados à velocidade. Só uma coisa, Fê, é, eu queria, Léo, que você comentasse que você, a, a percepção dos jogadores, principalmente dos locais da partida, te surpreendeu positivamente? Foi mais difícil? Como que foi isso? Porque é o que eu falei, aqui no Brasil, sejamos sinceros aqui, né? Pô, o que, que a gente conhece da Liga de São Cristóvão e Neves? Assim, a tá. gente que não é ligado do meio diretamente, que não é treinador, que não é jogador, preparador físico. Então, não sei. Então, eu queria que você contasse para gente só isso. Desculpa, de novo, te, te cortar. Fê, eu sei que você estava enchendo o peito aí para vir com uma pergunta. Mas, mas queria que, rapidamente, você contasse isso, Léo. surpreendeu se foi realmente se foi meio osso no começo e depois desenvolveu,
2: mas só uma pincelada disso. Não, isso, vamos lá. Me surpreendeu, me surpreendeu aqui a estrutura física, porque é uma ilha, mas são 12 clubes, todos os 12 clubes com seus campos, os é, bons campos, sabe, CT de treinamento, isso me surpreendeu, tem muito campo aqui, tem muito campo, tem muito espaço para. tem muito potencial de crescimento. A nível tático, a nível tático, o que, que acontece? Eles seguem, o mundo segue a Premier Liga inglesa, o mundo. Seja Caribe, seja África, seja Ásia, ele segue a primeira inglesa. É a grande liga, é, é o grande modelo a ser seguido, né? Só que aqui, taticamente o jogador local, eles jogam um futebol é, de, de, antigo. Por exemplo, a linha de quatro, os laterais não sobem. Né? Então, já é uma coisa que eu comecei a, a encorajar o jogador a subir. né? Mas tem que ser um processo gradativo, sabe? Então, a linha de quatro não sobe, é, os, os jogadores não tem uma movimentação tão espontânea e natural. E esse espaçamento, o, o principal, principal erro e, e carência que eu, que eu senti foi esse espaçamento muito grande né, é, da primeira linha e da segunda linha. Até pela questão física também do, do jogador, da leitura de jogo. né. Então, eu foquei nisso, nessa parte de compactar o time né compactar as linhas mas o jogador inglês com certeza já chega com uma, uma filosofia uma metodologia né ele já chega praticamente pronto né então assim sim, sim. essa mistura essa mistura do jogador internacional com o jogador local é muito interessante porque você consegue você consegue o próprio jogador digamos internacional ele puxa o local né ele puxa o local eu achei até legal você comentar desses treinos que você pretende
1: implementar com os jogadores locais, porque os jogadores internacionais eles já têm uma, uma percepção um pouco elevada, de vem, principalmente que vem de grandes centros, então vai ser mais fácil deles se adaptarem a um time que já está mais redondo do que os, os jogadores locais tentarem é, implementar o um modelo de forma é, acelerada demais para equilibrar com os internacionais. Mas o que, que você ia falar, Fê?
0: é fazer uma pergunta para o Léo, até é, faz sentido, né? Você, você montar um time. Primeiro você precisa competir para conseguir é, colocar suas ideias, né? Você tem um time, você quer colocar suas ideias, um time que não consegue competir, vai, vai ser complicado, até porque você tem, você falou até da questão da confiança, né? A importância dos locais ganharem confiança para estarem mais aptos, né, se sentirem mais confiantes para entender suas ideias e tudo mais. Só que a gente falando de ideias, transmitir as ideias para esse pessoal e tal. Como é que é a comunicação com os caras aí? Como, como é que você faz para se comunicar? Qual que é a língua falada aí em São Cristóvão e Nevis? E aí, tr isso tranquilamente todos é, todos atletas é, normal.
2: É a língua então é a língua é a língua nativa é, é o inglês né a língua nativa é o inglês ah, tá. só que é o inglês caribenho então assim eu tenho a facilidade por já ter rodado África do Sul é, Tanzânia já trabalhei na Jamaica, então é o inglês, é o inglês de caribenho. Né? Carregado, né? É, é, é. Só que assim, é... em, relação, em relação ao jogador local, veja bem, ele tem um potencial incrível. Um potencial incrível, ele tem que ser trabalhado. Né? Tanto é que, veja bem, o jogador estrangeiro ele realmente chega com uma, uma formatação, uma base tática melhor ele tem base, né? ele, ele é trabalhado taticamente. Né? Você não pode comparar o treinamento de um time local de São Cristóvão com um jogador de uma championship inglesa, de, de uma Premier League inglesa. Somente que na Inglaterra, na própria Premier League, o futebol ali é propositivo, de posse de bola, né? é... Ele, é, ele é jogado até ali o sétimo ou oitavo clube da liga. Se você percebeu os clubes pequenos já da Primeira Premier League inglesa, uhum. né, que lutam para não cair, já vem com essa, essa 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 questão tática de segurar os laterais, né, é mais uma questão a, a modelo antigo, né, os dois linhas de quatro, bem, é que até bem... Linha,
0: linhas de cinco surgindo no, nos, nos times de médio para baixo de Premier League, né, com dois laterais fixos mesmo, né, aquela linha de cinco com dois alas, dois, dois laterais isso, fixos, uma linha de cinco mesmo, assim.
2: E, Fernando, aqui, aqui nós usamos aqui até uma situação de jogo, eu, eu assisti o jogo duas vezes, eu sempre faço isso, acabo o jogo, no dia seguinte eu assisto o jogo, de cabeça fresca, boca fresca, e no outro dia, novamente, para estudar os erros, os acertos, avaliar. E nós tivemos uma situação, foi bem interessante, porque me surpreendeu positivamente, eu treinei isso, mas houve o um encaixe do volante no meio da zaga, né? com mais a descida do winger, do, 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 do ponta. Então, praticamente, ficou ali uma linha de, de, de cinco mais o sexto descendo, né? Porque o que, que eu tentei passar para eles aqui? Isso também é cultural, é cultural. A, nós mantemos, nós mantemos a linha de quatro até o último instante. A linha de quatro não desmancha, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo até praticamente ali a, a, a pequena área. Então, veja bem, quando o, o, o ponta o ponta adversário recebe essa bola na nossa zona, de, zona perigosa, que é o, o, o último terço do campo, né? eu não quero que o meu lateral vá bater lá. Né? Até porque isso é cultural da Inglaterra. Na verdade, esse trabalho, ou o volante vai ter que fazer o primeiro combate, ou o ponta tem que retornar. Então, essa está sendo a tendência mundial, tanto na, você vê o campeonato italiano, alemão, Inglaterra, Brasil, você vê jogo do Brasil da Série B, você já consegue identificar muito bem isso. Né? Antigamente, antigamente, na minha época de, de, de jogador, há, há 10, 10 anos atrás, há cinco anos atrás, o lateral ia bater. O lateral batia, fazia o balanço da defesa, mas você deixava o, 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 o lado oposto totalmente é, é, vulnerável, né? E, geralmente, o lateral esquerdo, que não é tão alto, marcando um galalau, um sacravante ou um cara alto. Então, é interessante que, mesmo na região do Caribe, você já consegue observar sabe, essa questão tática, porque esse intercâmbio dos jogadores que vêm de fora está evoluindo muito o futebol local dessa região. Por exemplo, só para desculpa me alongar, a, a, sele, a, seleção de, de Curaçal, a seleção de Curaçal é praticamente toda holandesa. Inclusive, se não me engano, quem estava quem, quem tava lá em setembro, outubro, era o, o Gus Hiding, treinador de Copa do Mundo, Barcelona, enfim. Curaçao usa atletas da Premier League da, da Holanda e da, da, da segunda da Holanda. Então, você imagina o um nível, né? Curaçao Sim. e Aruba também. Acho que Aruba também utiliza jogadores da Holanda, sabe? Então, assim, é uma linha interessante, uma região interessante. Lógico que tem que, tem que desenvolver muito, né? Mas é interessante.
1: Ô, Léo, e às vezes eu, eu acho. Aqui a gente brinca muito que a gente critica direto a imprensa, os grandes canais, assim, por uma forma é, meio rasa como se trata. E aí eu não vou só criticar os, os veículos de comunicação, mas a própria população brasileira, ou não só brasileira. Não vou me alongar nisso, mas o ponto é: a gente vive num mundo amplamente conectado e globalizado, né? Então, foi o que você falou, coisa de 20 anos atrás. Não era essa facilidade, a gente talvez não conseguiria gravar isso, você aí em São Cristóvão e Neves, a gente aqui no Brasil, é uma coisa por telefone, mais rústica, conexão ruim, aquela coisa toda. Hoje a gente tem uma conexão ampla, você tem acesso a tudo. Claro, que nem se falou, exceto lugares que você vive de uma ditadura, onde o governo não permite a chegada da informação, mas é muito fácil. Então, eu acho que é uma, é uma ingenuidade muito grande, hoje em dia, a gente achar que o país, só por ser menor, não ter uma, não ter uma história com o futebol, que ele não vai não vai saber. E você falou, olha, do mesmo jeito que o Brasil mira a, a Inglaterra como o melhor campeonato do mundo, eu acho que, hoje em dia, é inquestionável o que é. Se o melhor, tecnicamente, talvez tem outros que eu gosto também. Mas, mas é o um modelo a seguir. Enfim, não vou me alongar aqui também. É eu queria saber, você falou tudo isso, era só para concluir a tua fala, mas eu queria saber agora de curiosidade ali, de, de dia a dia, como é que foi a recepção da, da galera aí com você, pelo fato de ser brasileiro, porque essa é uma coisa que acho que todo brasileiro tem curiosidade de saber, eles perguntaram como que era o futebol aqui, teve esse interesse, eles falaram do, do Neymar, do Pelé, aquela coisa meio clichê, como que foi essa questão do ser recebido como brasileiro aí em São Cristóvão e Neves?
2: Então até essa questão essa questão global. Eu lembro que quando eu fui para a África do Sul em 2009, né, tem quantos anos atrás? Tem 12 anos atrás, né? 12 anos, 2009, Mianmar, tinha esse negócio, a Pelé, Ronaldo, Romário, hoje não tanto. Então, o intercâmbio tá hoje, lógico, a recepção foi boa, né? Mas não tem mais daquela aquela coisa ah, Neymar, Zico, Romário, não tem isso, porque está muito globalizado. Então, assim, é, eu até me surpreendi, sabe? Eles me receberam super bem, sabe? É um povo simpático, é, agradável, mas não teve esse assim, negócio de é, é, português, claro, de babação. Acabou isso. É. Acabou. Isso acabou. Acabou. Eu... É, legal, é
1: legal você falar isso, Léo, porque justamente até na linha que eu estava falando de o brasileiro é meio soberbo em relação ao futebol em vários aspectos.
2: Então, pô, legal ouvir isso de você. Mas, João, mas eles conhecem, porque, por exemplo, aqui a gente no dia-a-dia, -dia, no, né, no escritório, por exemplo, o, o manager, ah, eu gosto do Palmeiras, eu sou Palmeiras. Aí o cara, <risos> ah, eu sou Flamengo. Eu, eles acompanham, eles sabem, eles conhecem os times os times grandes, eles já acompanham. Só hum. que, pela questão, até, por exemplo, tanto na Jamaica como aqui em São Cristóvão, tem mais, tem mais é, são-quistovense e jamaicano morando fora das ilhas do que nas ilhas. Entende? Então, a população da Jamaica, digamos, é de, sei lá, 500 mil, 700 mil. Você vai encontrar mais jamaicano nos Estados Unidos, na Escócia, Canadá e Inglaterra. São os países que eles, que eles fazem a migração. mesma coisa aqui em São Cristóvão. Né? Então, quer dizer, e eu gosto muito da Bundesliga, sabe? é um modelo também muito interessante. A La Liga, que é, o, é mais parecido com o futebol brasileiro, mais cadenciado, né? Mas eu, eu gosto muito. Eu, eu Até no Brasil, uma coisa, uma coisa engraçada, quando eu, faço, quando eu tô no Brasil, na né, Entre-Safra, é, eu passei por São Paulo, tive uma passagem na, na Francana de São Paulo, na A3, em 2013, e depois a última passagem no Brasil foi no Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo, no atesta Pimirim, 2019 e 2020 as interessáveis ocorrem né? e você fica ali, a gente a gente trabalha muito tempo fora, mas quando estou no Brasil eu vou no Maracanã, sempre vou vou ver os jogos, vou ver jogo do Madureira contra Bangu, do Estadual do Rio de Janeiro, sabe tô sempre acompanhando, né mas é muito engraçado porque quando eu tô lá domingo de sol no Rio de Janeiro, 11 da manhã, a minha mulher quer ir para a praia, quer passear, quer, né aí eu falo, tem que esperar, eu, agora vai ter vermelhinha inglesa Só que aí começa o primeiro jogo às 11 da manhã E depois tem o jogo de boa tarde né? Aí ela falou assim, mas e aí, o almoço? Ah, daqui a pouco Então assim, lógico, quando é um jogo Um jogo mais ou menos Você até agora, quando tem um jogo Um clássico <risos> E eu paro tudo, eu estudo o jogo É meu trabalho, eu tenho que analisar o jogo Eu tenho que estudar, sabe Ela já entende isso, já entende isso. Ah, é legal. parceira, era é parceira, era é parceira.
1: É isso que eu falo, a parceria é essencial nessa, nesse caso. Faz daí, cara, né, Léo,
0: Acho que, especialmente em tempos de poucos treinos, né, Léo? Com muita limitação de, de, de viagem de seus atletas, enfim, acho que a observação virou no esporte, né? Mais do que nunca, mais um aliado, um aliado ainda mais importante do que sempre já foi, né? Léo, sua história, cara, é, a gente podia, como eu disse antes, a gente podia passar fazendo um podcast de quatro horas aqui, que ainda ia faltar coisa para contar da sua carreira. Mas a gente sabe que, que os ouvintes é, já cansam da nossa voz aqui, porque toda semana a gente fala com eles. E eu queria agradecer você pela nossa conversa, porque foi assim uma hora e pouco de papo, muito rico para a gente, muito passou diferente. Rápido, passou rápido, passou rápido. Passou, passou rápido, rápido, rápido demais. E quando passa rápido é porque é bom, cara. Assim, a gente É, é sempre é, gostoso da gente fazer esse podcast. A gente O João falou, a gente é advogado, a gente não é jornalista. A gente faz isso aqui. Começou como um hobby, mas um hobby que virou uma, Legal, uma profissão, bacana, uma segunda bacana. profissão e conversar com gente com outras experiências, entender o lado de como você surgiu, onde surgiu o seu interesse a ser treinador, pô, isso tudo é muito enriquecedor pra gente, então eu queria te agradecer pelo nosso papo, é, tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram demais, e pô, Sempre que quiser voltar aqui, a gente vai fazer um novo convite para você. Espero que com novos pode resultados ser, ótimos aí em São Cristóvão. E, pô, quem sabe a gente não pode sonhar com uma Copa do Mundo aí? Seria incrível. Ah, Fernando, lá.
2: Fernando, mas tem que ser realista, né, João? Fernando, esse daí é. Esse sonho a gente sabe que é praticamente surreal. O nosso trabalho aqui é mais a longo prazo de desenvolver o futebol. E tentar sim, tentar, sim, ir o máximo possível longe. É, é isso. Claro.
1: Mas não custa sonhar, né, Léo? Acho que assim, é isso. Estruturando o futebol drum, dentro, é
2: isso. É. É. Não, se a gente passar de fase, já é um grande feito. E passando uhum. de fase, dos cinco, passa um. O campeão do Grupo F pega o campeão do Grupo A, que supostamente vai ser o Salvador, que é, o, uhum. é, uma é uma equipe já em tradição.
0: É, Exatamente.
2: Então, assim, nós temos Trinidade Tobago como, como favorito aqui na, 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 na chave. A seleção da Guiana, mas a gente está bem, assim, é manter o pé no chão realmente, não pode empolgar. sabe? É claro. Mas foi um prazer, foi um prazer é, falar com vocês, e... um bate-papo gostoso.
1: Não, eu ia falar que Trinidad Tobago já até foi para foi a Copa. É, exatamente. Foi 2010, salvo engano, né?
2: Exatamente. Ô, Léo,
1: eu ia falar antes de te passar a palavra para encerrar que o Fernando falou e eu acho que, assim, o resumo do andar... Hoje foi um, um episódio assim, que eu estou muito feliz e muito satisfeito, porque ele é o resumo do que a gente gosta aqui no Andarilhos, que é, porra, pessoas que tenham experiências de vida diferentes. A gente falou da, das questões culturais de outros países, nós falamos de experiências da sua vida, de, pô, quem é o cara atrás da... Não é só um brasileiro técnico, da seleção de São Cristóvão e Neves. Quem é o Léo? Como é que é? Pô, você fica longe da família a maior parte do teu tempo. Falamos de tudo isso, falamos das suas experiências é, do futebol em outros países, falamos de tática Que se deu uma aula aqui pra gente, como você pretende, do que você gosta, mas do, de como também a gente não pode se iludir querer achar que vai jogar propositivo toda hora. Então, assim, se tivesse um resumo do Andariz, eu ia falar, houve um episódio com o Léo, com o Léo Neiva, que que é isso é um mesmo. tipo de andarilhos então eu, não vou, eu tenho a fama também aqui de me alongar nas minhas falas, então eu vou me podar aqui e passar a palavra para você, Léo, mas agradecendo assim do fundo do coração, que foi uma alegria muito grande pra gente é, conversar com você, agradecer você separou você um tempinho aí da sua rotina, vocês estão jogando eliminatórias, acho que é legal da, da galera que tá ouvindo a gente é, saber disso, e ele parou para falar com a gente, então só um grande muito obrigado, e assim, dois torcedores São Cristóvão e Neves já tem com certeza, espero que vários os nossos ouvintes também entrem nessa onda e a gente enche aí o Twitter, o Instagram, todo mundo com, com a torcida para você e muito
2: sucesso. Obrigado, João, obrigado Fernando, é recíproco, é recíproco assim, um prazerzaço mesmo falar com vocês, espero espero que depois do dia 8 de junho a gente possa repetir com, com uma notícia boa, né, de classificação vamos ter dois jogos 4 de junho, Guiana 8 de junho, Trinidad Tobago, então a torcida é grande com pés no chão, sempre, sabe? Mas sempre com a cabeça positiva, né? Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Gostei que esse segundo papo já tenha até data marcada, hein, Andarílio?
2: Eu ou, ia falar isso, ô
1: Léo, é bom quando passa rápido, porque a gente tem uma desculpa para
2: te convidar de novo. A gente gosta não, demais. Pode chamar de... a vontade, pode chamar a vontade, vai chamar vontade. Valeu, Léo.
0: Grande abraço, bom trabalho aí. Boa sorte, você não precisa. Só de boa Valeu, trabalho, Fernando. Que, valeu. Vai dar tudo valeu. Certo. Sucesso, valeu, meu, Léo. Valeu, João. Obrigado. Obrigado,
2: eu Tchau, obrigado. obrigado. Valeu, tchau, tchau.